0: ani nu'awizu min syururi anfusina wa min a'malina Inna Allaha kan الله Hadji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya hari Jumat ini kita membahas kedudukan sunnah dalam Islam. Dan tapi karena Ustadz yang ngisi materi itu tidak bisa hadir sejak pagi dan kalau tidak ada halangan Insya Allah Mbak ada Jumat nanti bisa datang bisa mengisi maka jadwal saya yang mestinya hari Ahad dipajukan sekarang sampai nanti menjelang Jumatan tentu saja, materi saya ini tidak akan selesai setengah hari. kemudian insyaallah akan dilanjutkan pada waktunya kelak. Materi yang akan kita bahas diberi judul Nikah dan Upaya Memakmurkan Alam. Ini memang diambil dari sebuah Buku yang berjudul Al-Insyirah Fi Adabin Nikah Yang salah satu Bab yang membahas Yang dibahas dalam buku ini adalah Az-Zawaj wa Imaratul Kaun Nikah dan memakmurkan alam Di buku ini Dijelaskan Dua hal saja yang pertama tentang pernikahan Sejak mulai dari Mencari pasangan hidup Memilih calon Menetapkan kriteria calon pasangan hidup Khitbah, nador khitbah Kemudian walimatul urus Dan seterusnya Kemudian bila ada waktu nanti kita akan sampaikan juga tentang bagaimana mendidik anak yang akan membahas tiga poin di sana. Pertama, bahwa anak ini merupakan maksud yang teragung dari pernikahan. Yang kedua, bercanda dengan anak serta bagaimana mendidik mereka dalam kebaikan. Dan yang ketiga, harus bersikap adil diantara anak-anak uh, yang kita miliki uh, Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang nikah dan upaya memakmurkan alam Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa nikah itu salah satu tujuannya untuk memakmurkan alam. Dan Allah menjadikan pernikahan ini sebagai salah satu di antara tanda-tanda kebesarannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rum. Ayat ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia telah menciptakan bagi kalian Dari jenis-jenis kalian sendiri Pasangan-pasangan Agar kalian merasa tentram kepadanya Dan Allah pun menjadikan diantara kalian cinta dan kasih sayang Sesungguhnya dalam yang demikian Ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir Oleh karena itulah Maka pernikahan merupakan salah satu keharusan bagi setiap muslim yang mampu yang takut terhadap takut dirinya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah karena takut terhadap fitnah berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam Ya, as -sabab, dilbasar, dilfarj, la, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai para pemuda. Barang siapa di kalian yang punya kemampuan untuk menikah maka menikahlah. Karena hal itu akan lebih menundukkan terhadap pandangan dan lebih memelihara, memelihara faraj. Barang siapa yang tidak mampu, maka saum akan menjadi benteng baginya. Hadis ini, riwayat Imam Bukhari Muslim Abu Daud An-Nasai, juga At-Tirmidhi serta ulama-ulama al-hadis lainnya pun, banyak meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Akan tetapi setan selalu membisikkan ke hati para pemuda yang mau nikah untuk menghalang-halangi. Salah satunya di tengah-tengah kerusakan zaman ini, di tengah-tengah ruwetnya urusan, apalagi sekarang mau nikah harus ada KTP harus ditatar dulu gitu ya harus apalagi disuntik imunisasi apa ruwet urusan dan juga di tengah-tengah orang-orang mengagung-agungkan harta maka setan membisikkan kepada para pemuda kamu nggak akan mampu kalau nikah nggak akan nggak akan mempunyai kemampuan maka enggaklah setiap pemuda tidak tergoda dengan bisikan setan seperti itu karena ada satu jaminan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya salah satu hakun ala Allah ya ada tiga kelompok manusia yang Allah berkewajiban menolong mereka Pertama adalah al-makatib yuridul ada Makatib ini hamba-hamba sahaya yang punya perjanjian dengan tuannya. Kalau kamu bisa menebus dirimu dengan bayar uang sekian, kamu bebas. Ini disebut katib, makatib. Oh, budak hamba sahaya yang menginginkan bebas kebebasan dirinya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini, orang yang menikah karena memelihara kehormatan dirinya, khawatir terjerumus ke dalam maksiat. Kemudian dia menikah, maka dia pun berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu ta'ala. Dan yang ketiga walmuja mujahidu Orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya juz 6 halaman 61. Sedangkan lafad tadi diriwayat oleh Imam At-Tirmizi sebagaimana dalam Tuhfatul Ahwadi juz 5 halaman 296 lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Selain itu Imam Ibnu Majah, Imam Abdur Razak, Imam Ahmad, Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, Imam Al Hakim, Imam Abu Nuaim dan banyak lagi Imam-Imam Madzhab hadis lainnya yang juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sah. Maka apabila seseorang sudah mempunyai azam niat untuk menikah karena sudah ada desakan yang kuat untuk itu hendaklah, ya rahamukallah hendaklah dia beristikharah kepada Allah Azza wa Jalla tentang hal itu agar Allah menetapkan kebaikan baginya insyaAllah berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Abu Dawud at tirmidhi dan yang lain-lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza hamma ahadukum bil amri faryarka rak'atayn min ghairi al-fardh thumma liyaqul allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi, qudrati, bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ dan seterusnya. Kata Rasul SAW, apabila salah seorang di antara kamu mempunyai niat untuk satu urusan, termasuk niat nikah, maka hendaklah dia solat dua rakaat, bukan solat fardu yang kemudian ini disebut dengan sholat istikharah. sholat meminta pilihan yang baik lalu setelah sholat dia katakan doa berikut ini Allahumma inni astakhiruka ia ya Allah semuanya aku minta pilihan kepadamu berdasarkan ilmumu wa astagdiruka biqudratika dan aku minta ketetapan darimu dengan kekuasaanmu Wasaluka minfat dan aku meminta kepadamu dari kekaruniamu yang sangat agung. Fainnaka takdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la alamu wa Karena sungguhnya engkaulah Maha menetapkan sedangkan aku tidak. Engkau Maha mengetahui sedangkan aku tidak. Dan aku dan kau maha mengetahui hal yang gaib. Lalu lanjutkan doa do'anya Allahumma inkunta. Ka'alamu anna hazal amra khairulli fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Auqala fi ajili amri wa ajilihi. Faqduruhuli wa yasiruhuli. Summa barikli fi. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui dan pasti Allah mengetahui bahwa urusan ini baik untukku di dalam din, di dalam kehidupanku dan akibat dari urusanku ini baik sesegera atau apa lawannya atau kemudian, maka tetapkan dia untukku dan mudahkanlah dia untukku dan berikanlah barakah untukku dalam hal itu. Lalu, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi ajli amri wa ajlihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur li waqdur liyal khaira haitsu kun summa Summar dini bi ya Allah apabila menurut pengetahuanmu urusan ini jelek untukku di dalam dinku dalam kehidupanku dan akibat dari urusanku ini palingkan urusan ini dariku dan palingkan pula aku daripadanya lalu tetapkanlah untukku yang baik yang kau ketahui sumbar radini bi lalu Ridhoilah. Aku dengan urusan itu, ini doa istikharah di dalam riwayat Bukhari. Doa ini sahib, ini doa yang harus kita baca setelah surat istikharah. Setelah itu, kata Rasul Salam Yusam Mahajat tahu. Setelah itu, barulah kita kemukakan hajat kita, kebutuhan kita setelah doa ini. Disunnahkan salat istikharah itu di bagian malam yang terakhir. Kenapa? Lima fi dzalika mil sifaa min safa'in nafs wa bu'd al mar'i amma yunqqitsu 'alaihi salatuhu. Karena pada akhir malam itu jiwa sedang bersih dan jauh dari orang-orang yang bisa mengganggu solatnya, jauh dari anak-anak maksudnya jauh bukan dari segi jarak tapi dari segi ketergangguan dan seterusnya lalu dia membaca doa istiqarah setelah selesai solatnya. apa yang mesti dibaca dalam surat istiqarah Imam Nawawi, rahimahullah dalam kitab Al-Azhar halaman 111 beliau katakan yukra'u fi rak'atil ula ba'da al-fatihah kulya ayuhal kafir wa fitzaniya kulhu wallahu ahad dibaca surat pada raka'at pertama setelah surat al-fatihah adalah kulya, kulya ayuhal kafir dan pada raka'at kedua kulhu wallahu ahad Ringan, pendek, dan ini sunnah, makanya jangan berfikiran asa ah ingin berpanjang baca surat Al-Baqarah Rakaat pertama, Al-Imran Rakaat kedua, semalaman sudah, ini mukhalafah dengan sunnah, Rasul SAW Menet, uh, mencontohkan Membaca Kulia ayuhal kafirun pada rakaat pertama Dan Kulhu wallahu ahad Pada rakaat yang keduanya Maka apabila seseorang Tidak mampu Salat istiqarah Baik ada halangan Yang sifatnya syar'i Seperti umpah bagi wanita haid atau nifat, atau seterusnya, ataupun karena halangan-halangan yang sifatnya teknis, tidak mungkin sholat istikharah saat itu, maka hendaklah dia membaca doa istikharahnya saja, sekalipun tidak diawali oleh sholatnya. Ini langkah pertama sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menikah, yaitu istikharah kalau sudah ada keinginan, solatlah istiqarah. Langkah kedua, dan ini pun sunnah, adalah ngintip akhwat yang akan kita jadikan sebagai istri, baik yang diintipnya itu tahu ataupun tidak, melihat kepada akhwat itu. Dan yang dilihat itu adalah bagian yang... Akan bisa menimbulkan dorongan yang lebih kuat untuk menikahinya. Dalam masalah ini akan banyak riwayat, akan tetapi yang akan dikutip, yang akan dijelaskan di sini tidak seluruh riwayat itu, hanya sebagian saja. Ada riwayat dari Sulaiman bin Abi Hafmah, dia ini seorang tabi'in. Kata Sulaiman, Rohai itu Muhammad Abdal-maslam. Maslama, apa wa anta Kata Sulaiman, aku melihat Muhammad bin Maslama. Muhammad bin Maslam ini seorang sahabat. Aku melihat Muhammad bin Maslam ini mengenap-ngenap ngintip seorang akhwat dengan pandangannya. Dia melihat seorang wanita yang namanya Busainah binti Abbaha, saudarinya Abu Jubair. Lalu aku bertanya kepadanya, Hei, kamu melakukan ini padahal kamu sahabat Alaihi Wasallam? Ongkoh sahabat tapi ngintip. <tuh> Apa itu ongkoh ya? Hmm. Dia tuh sahabat yang utama dipuji oleh Allah dan Rasulnya kan para sahabat. Para ulama ahli hadis sepakat semua as-sahabatu kulluh oh, sahabat semua. Adil. Tapi kau ngintip akwah. Qala Muhammad bin Maslama ini menjawab, "Na'am. Iya, saya ngintip." Kenapa? Ada alasannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إِذَا أَلْقَالَّهُ fi qalbi Karena Rasul S.A.W. bersabda, apabila Allah telah melemparkan ke dalam hati seorang laki-laki untuk melamar seorang wanita, keinginan untuk melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa dia untuk memandang kepada wanita tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadisnya nomor 1864, Imam Ahmad, Imam Abu Daud atau Yalisi, Imam at dan yang lain-lainnya dengan sanat yang baif, akan tetapi hadis ini punya ya punya penguat, yang menyebabkan hadis ini terangkat menjadi Hasan al-Khairi. Di, di antara penguatnya ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Kata Jabir, "Kala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 'Iza qatba hadukumul marata.'" Kata Jabir Rasul s.a.w. bersabda, Apabila salah seorang di antara kalian akan melamar seorang wanita, maka apabila dia mampu untuk melihat kepada apa-apa yang bisa mendorong dia untuk menikahinya, maka lakukanlah. Kalau Jabir lalu Jabir berkata, "Falaqad khatabtu min Bani Salamah, fakuntu atahabba'u fi nahl, hatta minha Ka Jabir, maka aku pun meminang seorang wanita dari Bani Salamah. Aku mengenap, 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 mengenap di balik batang pohon kurma, Sehingga aku melihat dari wanita itu bagian yang mempesonakan aku, lalu aku pun menikahinya. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud, dan lafaz hadis ini memang bagi Abu Daud, di dalam sunannya, juga Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Abu Imam Hakim, dan yang lain-lainnya. Kata Imam Hakim hadis ini sohi atas syarat mu muslim, uh, sekalipun Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Dan Imam Al-Zahabi menyepakati kesohian hadis seperti yang ditetapkan oleh Imam Al-Hakim ini. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga dari Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, "Khathabtu imra'atan." Fa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Hal nadarta ilaiha?" Qultu la. Qal, Fandur ilaiha fa innahu ahra ayyu dama Kata Mughirah aku melamar seorang akhwat, seorang wanita maka berkatalah Nabi S.A.W. kepada kepadaku kamu sudah nazar belum? Sudah melihat belum kepada wanita itu? Aku menjawab, belum? Karena Nabi S.A.W. lihat dulu, karena dengan melihat itu akan lebih bisa mendekatkan hubungan kalian berdua. Ini beberapa riwayat yang menyatakan sunnahnya nazar terlebih dahulu melihat kepada wanita yang akan dinikahi terlebih dahulu baik terang-terangan ataupun ngintip tadi tanpa sepengetahuan wanita yang akan dilihatnya. Wah Wa ingkarnatul taalam dalam hadis lain dikatakan sekalipun wanita itu tidak tahu bahwa dia diintip dengan catatan dengan syarat ngintipnya itu dalam rangka untuk menikahinya bukan isro dipilih ini, lihat dulu ini mana yang cocok, nggak, nggak boleh itu iseng namanya ini langkah yang kedua langkah pertama istikhar langkah yang kedua tadi apa? ngintip atau nazar boleh serang-serang, saya menikahi anti ini tapi saya ingin nazar dulu buka dulu cadarnya boleh, dengan catatan nanti tidak boleh di di muka umum nanti banyak yang lihat Selain kita, nanti banyak yang lihat. Yang kedua nggak boleh berkulwat juga. Berdua-dua Di sini banyak yang lihat ke tempat sepi, Berdua. Nggak boleh juga itu. Di hadapan mahrumnya nanti. Sekarang yang ketiga, langkah ketiga khitbahnya. Ini menunjukkan bahwa memandang atau nazar itu boleh dilakukan sebelum khitbah. Tapi dia memandangnya itu sudah mempunyai niat untuk menikahinya. Fa'in <tuh> ila Kalau dia sudah melihat. Hal yang bisa mendorong dia untuk menikahinya. Maka majulah untuk mengkhitbahnya. Untuk meminangnya. Muraiyan fi zhalika umuran dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini pertama antakuna salihatan ndaklah akhwat salam istri kita yang akan kita lamar ini seorang wanita yang salihah bukan yang fajirah berdasarkan sabda nabi Shallallahu tunkahun Wasallam, li arba ah, lima liha walihasabihah, walijamaliha, walidinihah, fadzfar bidhati din, taribatsyarak. Dinikahi para wanita itu karena empat hal. Pertama karena hartanya. Kedua karena kehormatannya. Ketiga karena kecantikannya dan keempat, karena dinnya, kata Nabi SAW, pilihlah wanita karena dinnya. Taribat tiada, maka tanganmu itu akan taribat. Taribat itu berlumuran debu. Yang dimaksud dengan taribat tiada, kamur imam Ibnu Hajar al sekolahnya itu, artinya penuh keberuntungan nanti. Ini hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim serta... Ulama-ulama hadis lain yang lainnya pun banyak mengeriwayatkan hadis ini. <kriptan> Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan, Inna dunya kullah mata'un wa khairu mata'id dunya al sholihah. Dunia ini seluruhnya perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Perhiasan sekarang Masya Allah mahal sekali ya. Tapi yang terbaik diantaranya adalah istri yang sholihah. Makanya seorang laki-laki yang punya istri yang sholihah adalah laki-laki yang kaya. Tak terhingga nilainya. Itu baru satu. Apalagi... Kalau punya dua, tiga, dan empat, lebih mahal lagi, lebih kaya lagi, minimal kaya oleh istri. Ini yang pertama, hendaklah memilih calon istri yang soliha. Jangan dilihat dari kecantikannya, pendidikannya, kehormatannya, tapi kesolehan. Asli, hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah entahku nabi bikran hendaklah lebih baik ini lebih baik bukan wajib, hendaklah calon istri kita itu yang gadis, sebagaimana dalam beberapa riwayat diantaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata Jabir sa'lanirasulullahi sallallahu sallam, haat haat zawajta, qoltu n'am binti fulan Bi min ka halla ka. Kata Jabir Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa kamu sudah nikah? Aku menjawab ya. Kata Nabi SAW, dengan siapa nikahnya? Aku menjawab dengan si Fulanah binti Fulan seorang janda di Madinah. Kata Nabi Islam, mengapa kamu tidak nikah dengan seorang gadis? Tula ibu hawa tula ibuka, sehingga kamu bisa bercanda dengannya, dia pun bisa bercanda denganmu. Ini menunjukkan bahwa memang dengan gadis, lebih Afdol daripada nah, lebih Abdul Abdul itu sudah menyatakan lebih lebih utama lebih afdol lebih lebih utama dibandingkan menikah dengan janda akan tetapi ini tidak mutlak mungkin nanti ada pertanyaan sebelum ditanya eh, saya jelaskan dulu sekarang Kenapa kalau memang lebih utama dengan Gadis Kenapa Rasul Salam menikah pertama kali dengan dengan janda apa Rasul Salam menyelisihi ucapannya menyelisihi perbuatannya sendiri baidan Rasul Sam jauh dari hal itu nah kalau umpamanya disebutkan di sini wayum kinulahu ayatazawajah sayiban in darharolahu fi maslah tapi mungkin juga boleh juga menikah dengan janda, dan bagus menikah dengan janda apabila nampak benar di dalam hal itu ada kemaslahatan. Berdasarkan hadis Jabir yang lalu, kata Jabir ketika ditanya menikahnya dengan janda, kata Rasulullah S.A.W. فَاَبِكْرَنْ تُلَا ibuka وَتُلَا Kenapa kamu tidak menikah dengan gadis sehingga kamu bisa bercanda dengannya. Dia pun bisa bercanda denganmu. Kamu bisa ketawa-ketawa dengannya. Dia pun bisa ketawa-ketawa denganmu. Maka kultu aku berkata, kata Jabir, Ya Rasulullah, kunna indi niswa khurkun, yaitu akhwatuhu. Fakaritu an asyahun bi imraatin khurqa mislahunna. Wahai Rasulullah, aku ini punya adik-adik yang masih mas, masih bolon, oh, bolon masih kecil-kecil belum balik. Dan aku tidak ingin aku membawa lagi seorang wanita yang sama bolonnya dengan mereka. Nanti bisa anjang-anjangan terus. Atau anjang-anjangan, bisa main-main dengan adik-adiknya, bekelan. Sonda dan seterusnya makanya dipilih janda karena lebih dewasa faqultu hadihi ajmali amri qala asabda warasabda, kalau begitu kamu benar dan kamu sudah rasid, ya berilmu ya beramal sudah benar sudah benar. jadi kalau di dalam menikahi janda jelas nampak sekali masalah bagi keduanya maka itu akhbar Itulah hal yang ketiga. Yang pertama adalah harus yang salihah. Yang kedua yang gadis. Yang ketiga boleh yang janda kalau ada maslahat di dalamnya. Sekarang yang keempat. Kriteria akhwat pilihan hati. Yang keempat adalah. Antakuna wa Wayı'rafu dhalika bin ila ummiha au uhtihah. Si ahwat tersebut seorang yang subur, yang banyak anak. Itu bisa diketahui dari ibunya atau saudari saudarinya, kakak kakaknya yang sudah menikah. Kalau turunannya biasanya banyak anak, maka si ahwat tersebut biasanya juga subur. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tazawwajul wadudal walud fa Kata Nabi wasallam menikahlah kalian dengan wanita yang wadud. Wadud itu yang sangat penyayang. Nya'an. Dan al-walud. Al-walud itu yang banyak anak. Karena sungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan kalian. Dengan banyaknya kalian dalam riwayat lain ini muka mukatsirum bikumul umam aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat di depan umat-umat yang lainnya hadis ini riwayat Imam an nasai abu daud kemudian ibnu majah al-hakim kata al-hakim sohihul isnad da sohih sanadnya dan kesahihannya ini disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala inilah empat kriteria calon istri kita <coughs> langkah berikutnya adalah waliyata qardam ila khitbatihah min waliha wa yubtilul nikah biya ghairil wali Nabi Lalu majulah untuk menghitam kewalinya, orang tua, si istri, ayahnya, apabila ayahnya masih ada, batil nikah. Kalau tanpa izin wali berdasarkan naasab dan Nabi sallallahu siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil 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 tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi Imam Al-Bukhari dalam at Tariqul Kubra, bukan di dalam sahihnya. Kemudian uh, beliau berkata bahwa hadis ini adalah hadis yang uh, Imam At-Tirmidhi menyatakan hadis ini hadis yang hasan. Dan banyak pula ulama hadis lainnya yang juga meriwayatkan hadis ini. Sekarang bagi seorang wali yang didatangi oleh seorang pemuda, yang melamar putrinya hendaklah si wali tersebut memperhatikan hal-hal berikut ini pertama adalah ayyatakhayyara lahu elaha mayyatawassamu fihi sholah wattaqwa fainnahu in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yuhinha Tidaklah si memilih calon mantunya dari orang-orang yang kelihatan di dalam dirinya terlihat tanda-tanda kesolehan dan ketakwaan. Karena orang yang soleh dan takwa ini, apabila dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan istrinya. Dan kalau orang itu membenci istrinya, dia tidak akan menghinakan istrinya dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan at dengan sanad yang hasan. Kata Nabi sallallahu ja alaihi wasallam, aku ja'akum man dinahu wa khuluquhu illa takun fitnatan takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir takun fitnatul fil ardi wa fasadun arim kata nabi sallallahu apabila datang kepada kalian yang dimaksud kalian adalah para wali bukan akhwatnya orang yang engkau yang kalian ridoi dinnya dan akhlaknya nikahkanlah dia Apabila tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar Ini hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang wali di saat memilih calon mantunya Hal yang kedua fil <tuh> Jangan menetapkan mahar dengan harga yang tinggi Apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang, Nabi SAW menyatakan, "Miliaran miliaran arti amriha, wa di antara kemuliaan atau kebaikan seorang wanita adalah mudah urusannya ketika dilamar, tidak berbelit-belit, tidak menetapkan syarat." Boleh, lamar saya asal harus hafal 30 juz, harus hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Ya <gayang> akan dapat itu. <gayang> akan... Mempermudah urusan ketika akan dinikah. Dan sedikit maharnya. Ini dikuatkan oleh ucapan Amirul Muminin Umar ibn Khattab anhu yang menyatakan... الا لا تغلو صدق النساء فإنه لو كان مكرمه مكرمه في الدنيا او تقوى لله عز وجل كان اولكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم على امراه من نسائه ولا Aksar min sintai asyarah uqiyah Wa innal rajula layugla bisodak, bisodakati imraatihi Hatta yakuna laha adawah fi nafsih Kata Umar ibn Khasab radhiyallahu an Ingatlah, janganlah kalian bermahal-mahal di dalam memberi mahar wanita karena apabila wanita itu wanita yang mulia di dunia, atau takwa di sisi Allah, maka yang paling utama tentang hal itulah Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. tidak memberikan mahar kepada istri di antara para istrinya, atau anak-anak putrinya pun tidak diberi mahar, lebih banyak dari 12 uqiyah Uqiyah ini emas Satu ukuran emas Kalau tidak salah, ini kalau tidak salah saya ragu Satu uqiyah itu kira-kira 5 gram emas Ini kalau tidak salah Jadi kalau 12 uqiyah berapa? 60 gram 60-600 60 mahal ya Tidak lebih dari itu Berapa ini emas? Dan seorang laki-laki dia bermahal-mahal di dalam menetapkan mahar bagi calon istrinya sehingga timbul permusuhan di dalam hatinya. Kedongkolan, aduh sayang ini segini. Nah seperti itu. Riwayat tadi yang menyatakan bahwa sebaik e, diantara kebaikan wanita adalah mudah urusan nikahnya dan sedikit maharnya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud Ibnu Iban Al-Bazar dan juga Imam At-Tirmidhi al dan Al-Hakim serta al Baihaqi. sedangkan ucapan Umar bin Khattab pun barusan sahih keluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai serta lafaz itu bagi An-Nasai juga Imam at Tirmidzi menyatakan hadis ini Hasan sahih ada satu Kasus yang pernah terjadi Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an Yang dikatakan Ishtaha rabainan nas Anna imra'atan Ia taradaz ala Umar Fi mas'alatil muhur Ada satu kisah yang masyur Di kalangan manusia Bahwa seorang wanita memprotes kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Dalam hal mahar ini Ketika diprotes Umar yang pemarah ini menyatakan asobat Imroatun wa ah Umar, wanita ini benar dan Umar telah salah. Hadis ini yang menyatakan bahwa ketika Umar bilang jangan bermahal-mahal menetapkan harga mahal mahar, harga mahar Lalu diprotes oleh para wanita bahwa biarkan mahal itu hak wanita. Lalu Umar menyatakan dia benar dan Umar telah salah. Hadis ini kata penyusun buku ini wahdalah yasiru hatta jama fi samil hadis ini tidak benar sama sekali sampai unta masuk ke lubang jarum. أرضها مستحيل فليت الأحادث الصحيحة تحشر في أذهان الناس كما هشرط هذه الحكاية ولكن أن يكون ذلك والذين تسودوا قمة المراكز العلمية لا يميزون بين الصحيح والضعيق ولا يستطيعون فالله, فالله المستعان على كل. Balian. Hadis ini tidak benar Banyak sekali hadis-hadis yang e, terkumpul di dalam otak manusia Sebagaimana juga hadis ini Akan tetapi mereka itu tidak mempunyai kemampuan ilmiah Sehingga tidak bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang baif Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Hadis yang menyatakan Asobat Imratun wa Akhtu'a Umar, ini dikeluarkan oleh Imam Abdurrazak dalam kitab Al-Musannaf, juga Az-Zubair dan Said bin Mansur dan Abu Ya'la al-Bayhaqi, kata beliau hadis ini, Mungkati, La yakhlu isnadun indahum min illatin qadihah. Tahduru بين الانقطاع والضعف الشديد والله المستعان. Itu hal yang kedua yang harus diperhatikan oleh wali. Yang pertama memilih calon mantu yang bagus. Yang kedua tidak terlalu mahal di dalam menetapkan mahal Adapun yang ketiga kepada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Dakolat alaiha fatat faqalat inna abi zawajani ibna akhi liyarfa bi khasisatahu wa ana kariha." Qalat idrisi hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الى ابيها فدعاه فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله قد ما ولكن أن أل النساء من الأمر الشيء. Ada seorang gadis masuk menemuinya. Gadis ini berkata, "Sungguhnya bapak aku telah menikahkan aku dengan saudara, dengan anak saudaraku." Bukan gadis lagi kalau gitu ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesulitan bapaknya. Entah punya hutang, entah apa. Dan aku tidak suka. Aku nggak mau sebenarnya. Kata Aisyah, duduk sampai datang Rasul Alaihi Salam. Maka datanglah Rasul Sallallahu lalu Aisyah mengabarkan hal ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul Sallallahu mengutus seseorang kepada bapak wanita tadi, lalu memanggilnya, dan urusan ini diserahkan kepada si wanita. Kalau mau menolak, bisa menolak. Tapi wanita itu berkata, wahai Rasulullah. Aku telah halalkan apa yang dilakukan oleh bapakku kepada aku Boleh Akan tapi aku ingin memberitahukan kepada e, semua orang Bahwa wanita itu mempunyai hak atas dirinya Hadis sendiri riwayat An-Nasai Dengan sanad yang sahih Sebagaimana hadis ini pun direwayat Lima ibnu Majah dan Abdur Ini hal yang ketiga Adapun persetujuan wanita adalah dengan cara diam kalau ditanya, karena malu disebutkan muamwa fakotul beker antas kuta lian nahata Persetujuan gadis adalah diamnya karena dia ini pemalu. Adapun saib. Janda da fa hiya ahaq bi dia lebih berhak atas dirinya daripada bapaknya sendiri berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu la tunkaw tsayb hatta tusta'za wala tunkau al bikar hatta tusta'mar qalu ya rasulullah kaifa idduha Tidaklah seorang janda dinikahkan sebelum dimintai izinnya. Dan tidaklah seorang gadis dinikahkan sebelum juga dimintai hatta, Tustak mara, dimintai keputusannya. Lalu orang-orang bertanya, Wahai Rasulullah bagaimana izinnya seorang gadis? Kata Nabi Islam izinnya itu adalah diamnya. Nanti di sini timbul banyak masalah di kalangan para fukoha. Jadi kalau diam berarti setuju. Lalu kalau menjawab, eh kamu mau dinikahkan sama si Puran? Oh tentu mau dong. Umpamanya tidak dia. <tuh> Apakah itu sah atau tidak? Nah, nanti banyak permasalahan di fukoha. Ini disebut mahum-mahum Apa pemahaman yang terendah teringan? Kalau umpamanya diam. Malu menjawab ya, malu kan? Wanita dulu itu, akhwat dulu, maka itu berarti setuju. Tapi kalau lebih pernyataannya dari itu, umpamanya mau, ada ngangguk, umpamanya. Itu kan lebih dari diam kan? Atau menjawab ya, apalagi oh tentu mau dong, umpamanya. Maka itu takir, ya lebih kuat lagi persetujuannya. lebih sahih ya. hadis yang barusan pun sahih dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Imam Muslim pun meriwayatkan juga dalam kitab sahihnya Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dalam kitab sunannya boleh pula bagi seorang wali setelah melihat ada seorang laki-laki yang soleh berilmu Bertakwa Lalu dia menawarkan putrinya Kepada laki-laki itu Boleh Ini berdasarkan Dan ini tidak sesuatu yang hina Bukan sesuatu yang hina Aduh dimurah-murah begitu wanita Enggak Karena apa? Karena ditawarkannya juga kepada yang mahal Yang berkualitas Laki-laki yang takwa Berdasarkan hadis Umar ibn Khatab radiyallahu Kata Umar Lama taayyamat Khafsah binti Umar Min Khunais bin Hidafah as-Sahmi Wa kana min ashabi Rasulullah Rasulullah s.a.w Fatawafah bil Madinah Faataitu Uthman bin Afan radiyallahu anhu Faaraddu alaihi Khafsah Kultu insyaita angka tukah hafsa, kal sa'udur fi amr. badali Hala, Umar fala kitu Abu Bakar anhu, hafsa binti Umar, falam yarji fa عَلَيْهِ alayhi aujada rasul sallallahu alaihi wasallam abu bakar faqala lan laka عَلَيَّ umar fa lam yamni lam yamnani ilaika illa kuntu alimtu anna rasul kuntu rasul li rasul sallallahu alaihi ketika hafsa menjanda dari suami pertamanya Hunais bin Hidaf al Dia salah seorang sahabat yang meninggal di Madinah. Umar, kata Umar aku mendatangi Usman. Aku tawarkan Hafsah kepadanya. Aku berkata kalau kamu mau aku nikahkan kamu dengan Hafsah Padahal Usman sudah ber, beristri. Sudah beristri Utsman. Kata Utsman, aku lihat dulu. Maka setelah beberapa hari, dia menemuiku, lalu berkata, aku sudah putuskan, aku tidak akan menikah. Kata Umar, aku temui Abu Bakar, lalu aku berkata, kalau kamu mau akan aku nikahkan kamu dengan hafsah putri Umar. Abu Bakar diam, tidak menjawab sesuatu pun maka fakuntu alaihi aujada minni alaihi ala utsman maka aku pun berprasangka bahwa Abu Bakar pun sikapnya seperti Utsman yaitu tidak akan menikahi setelah beberapa malam tiba-tiba Rasul sallallahu datang mengkhidbah, meminang Hafsah aku pun menikahkan Hafsah kepada Rasul sallallahu alaihi Lalu Abu Bakar datang menemuiku. Kata Abu Bakar, kamu mengingatnya ketika kamu menyodorkan hafsah untukku, aku tidak menjawab sesuatu pun. Kata Umar, ya, kata Abu Bakar, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk tidak menjawab kepadamu. Ketika engkau menyodorkan hafsah kepadaku, kecuali karena aku telah mengetahui Rasul SAW. Telah menerangkan hal ini berminat akan menikahi hafsa aku tidak ingin menyebarkan rahasia rasul salam seandainya rasul salam meninggalkannya artinya tidak akan menikahi hafsa pasti akan aku terima tawaran ini ini menunjukkan boleh bagi seorang laki-laki yang mempunyai putri menyerahkan atau menawarkan putrinya kepada laki-laki tersebut -laki yang dilihat soleh berilmu, kemudian takwa dan seterusnya agar si anaknya ini terdidik terjaga, terpelihara, dan termuliakan di hadapan seorang laki-laki yang soleh ayolah, masih banyak insya Allah penjelasan tentang masalah ini tapi kita skor dulu ya sampai setengah tujuh, kebetulan setengah tujuh sebentar lagi akan datang telepon yang sangat penting insya Allah nanti kita akan masuk lagi setengah delapan kita akan lanjutkan sampai jam sembilan kira-kira ya untuk saat ini tidak ada tanya jawab dulu, nanti di jamak tak akhir, Jawab tanya-jawabnya. Subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha ina anta astagfiruka wa atubu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.